0: 7-Tage-Märkte – die Wochenvorschau der Börsenzeitung Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7-Tage-Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Es ist Freitag, der 29. September und wir sprechen heute über die 40. Kalenderwoche, die ein buntes Potpourri an Themen zu bieten hat. Der Renkbörsengang steht vor der Tür und zwei große Messen finden statt, die Exporeal und der Genfer Autosalon. Letzterer wird übrigens an einem ungewöhnlichen Ort ausgerichtet. Zudem liefert Gerresheimer Zahlen zum dritten Quartal und die Impact-Jahreskonferenz wird durchgeführt. Mein Name ist Franz Kong-Bui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Chefredakteur Detlef Fechtner und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der bevorstehenden Woche wichtig werden. Und wir beginnen mit der Impact-Jahreskonferenz und dazu begrüße ich hier Detlef Fechtner, unseren Chefredakteur.
1: Hallo Detlef. Hallo Franz. Was ist denn diese Impact-Konferenz? Ja, die Impact-Konferenz, die wir jetzt im wiederholten Male mit betreuen dürfen, ist eine Veranstaltung, die die Börsenzeitung organisiert mit einigen Partnern, unter anderem mit Advanced Impact Research oder mit Skills Communication und auch mit dem FNG, Qualitätssiegel und das ist eine Chance des Austauschs zwischen anlagesuchendem Kapital und auf der anderen Seite unternehmerischen Ideen im Sinne von Impact.
0: Da würde ich gerne nochmal einhaken, weil der Begriff Impact vielleicht
1: nicht all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so läufig ist. Was verbirgt sich dahinter? Ja, Impact, also auf Deutsch Wirkung, ist ein Investmentkonzept, in dem der Investor versucht, tatsächlich eine messbare Wirkung zu erzielen im Sinne von Sozial- und Umweltschutz mit den Investments, die er macht. Und an wen richtet sich diese Konferenz? Ja, wir haben dabei auf der einen Seite die institutionellen Investoren und auf der anderen Seite diejenigen, die investierbare und rentable Impact-Projekte betreuen, also die Praktiker. Wir haben dabei Wissenschaftler und wir haben dabei die Politik. Und wir diskutieren gemeinsam über Fragen, wie kann denn eine Wirkung übertragen werden, also die Frage des Lebenszyklus von Impact, über die Frage, wie viel Impact ist für ein Impact-Investment denn nötig? Denn, ehrlich gesagt, eine gewisse Wirkung hat jedes unternehmerische Handeln. Es geht darum, ist sie dann über einer Schwelle, sodass wir auch tatsächlich von Impact-Investing reden können. Oder wir reden über Zielkonflikte, beispielsweise wenn Umweltvorteile soziale Verwerfungen mit sich bringen. Da wird es doch sicher auch hochkarätige Redner und Rednerinnen geben. Ja, das ist der Fall. Für die Keynote haben wir aus dem Bundesministerium der Finanzen den Staatssekretär Florian Tonka dabei. Das ist auch kein Zufall, denn das Bundesministerium der Finanzen ist auch Schirmherr der Veranstaltung. Das zeigt auch den Stellenwert, den die Politik dieser Veranstaltung einräumt und auch diesem Thema einräumt. Wir haben dabei Katharina Beck, das ist die stellvertretende Vorsitzende des Finanzausschusses im Deutschen Bundestag. Das jetzt mal als Beispiele für Politiker. Wir haben dann dabei aus der Wissenschaft zum Beispiel Professor Timo Busch von der Hamburger Universität. Wir haben aus Oxford Robert Eccles und wir haben von der London Business School Alex Edmans. Das sind alles Forscher, die sehr federführend auf dem Gebiet Impact-Forschung sind. Und wir haben natürlich dabei, ich habe es gesagt, Investoren. Anja Mikus, sie steuert den Kenfo. Das ist der Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung in Deutschland. Wir haben auch dabei Alexis Wegerich, der ist ESG-Spezialist bei NBIM. Das ist der norwegische Staatsfonds. Und wir haben auch hochrangige Vertreter von Käste Depot dabei und anderen Investoren. Okay, und wo findet diese Veranstaltung statt und wann? Ja, wir treffen uns am 4. Oktober hier in Frankfurt am Römerberg. Und wir freuen uns auch, wenn der ein oder andere jetzt vielleicht auch nachdem er diese Ankündigung gehört hat, sich entschließt zu uns zu kommen, das macht er am besten über eine Anmeldung auf der Webseite. Das Kürzel ist SIA Sustainability in Action, S also sia-live.com und ich wiederhole noch mal sia-live.com. Okay, vielen Dank. Diesen Link packen wir natürlich auch in
0: die Shownotes. Vielen Dank Detlef für die Auskunft über diese spannende Konferenz. Ja, sehr gerne, Franz. Danke. Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche natürlich noch andere spannende Themen und Termine. Und mit denen hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger befasst. Hallo Sabine, am kommenden Donnerstag steht ein Highlight für alle Autofreunde an. Der Genver Autosalon öffnet nach drei Jahren Pause wieder seine Tore. Der Name ist allerdings irreführend. Wer jetzt kurz davor steht, ein Zugticket in die Schweiz zu buchen, dem sei eher davon abgeraten.
2: Genau, denn der Genfer Autosalon findet dieses Jahr natürlich nicht in Genf statt. Das wäre jetzt so einfach gewesen. Es zieht die Fachmesse gewissermaßen in die Wüste. Vom 5. bis zum 14. Oktober gastiert der Genfer Autosalon dieses Jahr in Doha, in Katar.
0: Naja, Katar hat ja erst im Winter die Fußballweltmeisterschaft ausgerichtet und war ja als Austragungsort bekanntlich eine sehr umstrittene Wahl. Wenn dieses Land jetzt den Autosalon von Genf nach Doha holt, dann geht es doch vermutlich wie so oft ums Geld, oder?
2: Gewagte These, Franz, aber so ist es. Katar ist der Hauptsponsor des Autosalons und wollte die Veranstaltung deshalb auf eigenem Boden abhalten. Die Genfer Messe war in der Corona-Pandemie, wie so viele andere Veranstaltungen, auch in finanzielle Nöte geraten. Und Katar ist dann als Partner eingestiegen und hat den Autosalon damit finanziell gerettet. Und jetzt ist es übrigens das erste Mal, dass der Genfer Autosalon tatsächlich außerhalb des Heimatlandes stattfindet. In Katar läuft sie unter dem international etwas gefälligeren Titel Geneva International Motor Show und gezeigt werden wohl vor allem Luxusanbieter, Premiumanbieter, aber auch Volumenhersteller. Toyota ist beispielsweise dabei. Und gerade sportwagenaffine Besucher dürfte es in dem Land ja geben. Katar ist ja bekanntlich auch Gastgeber eines Formel-1-Rennens.
0: Aber ist denn die Messe in Katar jetzt eine dauerhafte Lösung oder wird der Autosalon in seine angestammte Heimat zurückkehren?
2: Das wird ja tatsächlich. Voraussichtlich werden sich Katar und Genf künftig als Gastgeber abwechseln. In jedem Fall ist ein Termin in Genf für Anfang 2024 schon geplant. Vom 26. Februar bis zum 3. März wird der Autosalon wieder in der Schweiz stattfinden.
0: Am Donnerstag wird es am IPO-Markt spannend. Kurz nach Schott Pharma steht mit Renk der nächste Börsenkandidat in den Startlöchern. Für den 5. Oktober ist der Handelsstart geplant. Wer das Unternehmen nicht kennt, Renk hat seinen Sitz in Augsburg und stellt Panzergetriebe her. Das Unternehmen machte 2022 einen Umsatz von rund 850 Millionen Euro. Und Mehrheitseigentümer von Renk ist der Finanzinvestor Triton.
2: Genau, und aus dessen Bestand stammen jetzt auch die Aktien, die den Investoren im Zuge des Börsengangs angeboten werden zur Zeichnung. Und für Renk heißt das allerdings, dass kein frisches Geld zufließen wird, denn eine Kapitalerhöhung ist nicht geplant. Für die Augsburger ist es jetzt ein Comeback am Kapitalmarkt. Renk war bis Februar 2021 fast 100 Jahre lang börsennotiert. Das Unternehmen gehörte viele Jahre zum MAN-Konzern, später dann zu Volkswagen und jetzt eben zu Treton.
0: Und was bedeutet die neuerliche Börsennotiz für Triton?
2: Also der Investor will auch nach dem Börsengang Mehrheitseigner bleiben und maximal 27 Prozent der Aktien abgeben. Das heißt, im besten Fall könnte Triton bis zu 486 Millionen Euro einnehmen. Und insgesamt ist für Renk ein Börsenwert von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro angestrebt. Da kursierten übrigens schon einmal deutlich höhere Zahlen vor einigen Monaten war noch in etwa der doppelte Börsenwert angestrebt worden. Das hat unser Kollege Christoph Rucker berichtet. Allerdings muss man auch sagen, als Triton eingestiegen ist bei Renk, da lag die Bewertung noch bei 750 Millionen Euro, also deutlich darunter. Im Moment profitiert Renk auch davon, dass die Politik ja die Verteidigungsausgaben erhöhen will. Renk stellt Automatikgetriebe her und die kommen beispielsweise in den deutschen Leopard 2-Panzern oder den französischen Leclerc-Panzern zum Einsatz.
0: Jetzt ist ja nach einer längeren Ruhpause im Moment wieder etwas mehr Bewegung im IPO-Markt. Neben Schott Pharma und Renk gibt es ja mit Birkenstock noch ein weiteres Börsendebüt. Da wird es auch in diesen Tagen spannend. Allerdings liegt der Fokus bei Birkenstock auf den USA.
2: Genau, Birkenstock wird das Debüt an der Wall Street geben und als möglicher Tag für die Erstnotiz wurde bereits der 11. Oktober schon mal gehandelt. Allerdings könnte sich der Zeitplan da auch noch mal etwas verschieben. Birkenstock gehört der Beteiligungsgesellschaft des französischen Milliardärs Bernard Arnault. Und der Börsengang könnte auch noch mal in einer volumenmäßig ganz anderen Liga spielen. Für Birkenstock sind bereits Bewertungsspannen von bis zu 10 Milliarden Dollar genannt worden.
0: Ebenfalls am Donnerstag stellt Gerresheimer seine Quartalszahlen vor. Und die Düsseldorfer sind zuletzt auf einer Welle des Erfolgs gesegelt.
2: Ja, die Investoren hatten durchaus ihre Freude an dem Investment. Die Gerresheimer Aktie war in den vergangenen zwölf Monaten einer der Stars im MDAX. Jetzt lief zwar der September nicht ganz so gut, aber auf Jahresfrist gesehen haben sich die Aktien im Preis verdoppelt.
0: Woran liegt das denn?
2: Also, einer der Gründe ist, dass Gerresheimer als Pharmazulieferer von einem aktuellen Hype profitiert. Hast du vielleicht auch schon von gehört, es sind die sogenannten Diätspritzen. Eine Therapie schlägt hierzulande monatlich mit über 300 Euro zu Buche und kann eigentlich für Adipositas-Patienten verschrieben werden. Und in den USA liegen die Medikamentenpreise noch deutlich darüber. Prominente wie Elon Musk haben angeblich mit diesen Diätspritzen abgenommen. Das hat ihnen jetzt einen gewissen medialen Schub gegeben. Und Gerresheimer produziert sogenannte zwei kammerspritzen für die Darreichung dieser Medikamente und ist damit Lieferant, der wichtigsten Hersteller wie zum Beispiel Novo Nordisk und Ilay Lili.
0: Aber kann Herr Geresheimer die steigende Nachfrage bedienen?
2: Gerresheimer investiert tatsächlich schon seit einiger Zeit weltweit, um die Produktionskapazitäten auszubauen. Und äh, im April haben die Düsseldorfer sich auf frische Mittel gesichert. Über eine Kapitalerhöhung haben sie sich eine Viertelmilliarde Euro besorgt. Und auch diese Mittel sollen in den Ausbau der Kapazitäten fließen. Und allein im ersten Halbjahr dieses Jahres hat Geresheimer schon 148 Millionen Euro investiert.
0: Und nun zu den weiteren Terminen in der 40. Kalenderwoche. Einige davon stehen bereits am Wochenende an. Denn am morgigen Samstag wird die vorgezogene Nationalratswahl in der Slowakei durchgeführt. Und am Sonntag endet die Lockup-Periode für die restlichen 1% der Metro-Aktien, die noch von Seekonomy gehalten werden. Am Montag dann bleiben die Börsen in China aufgrund des Nationalfeiertags, sowie auch für den Rest der Woche, geschlossen. In Hongkong sind die Handelsplätze wegen des Tages der Sonderverwaltungszone zu. Derweil tauft an dem Tag Hapag Lloyd die Berlin Express, das bislang größte Containerschiff unter deutscher Flagge. Und in den USA beginnt der mit Spannung erwartete Prozess gegen Sam Bankman Freed, den Gründer der insolventen Kryptobörse FTX. Am Dienstag sind in Südkorea wegen des Tages der Gründung der Nation die Börsen geschlossen. In Madrid wird im Spanischen Parlament über eine neue Regierung debattiert und abgestimmt und an dem Tag startet zudem das Förderprogramm für E-Autoladestationen mit Solarstrom. In den USA gibt es Zahlen zum Kfz-Absatz im September und der Zinsentscheid der Reserve Bank of Australia wird erwartet. Am Mittwoch beginnt die exporeal eine der wichtigsten Immobilienmessen Europas in München. Sie läuft bis zum 6. Oktober. Und der Maschinenbauverband VDMA informiert über den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau im August. Am Donnerstag veröffentlicht das Kraftfahrtbundesamt KBA Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen für September. Derweil hält Mary C. Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, eine Rede beim Economic Club of New York. Und zum Wochenabschluss findet eine informelle Tagung der EU-Staats- und Regierungschefs in Granada statt. Die Ratingagentur Fitch veröffentlicht ihre Einstufung für Belarus und Kroatien, während Moody's die Ratingergebnisse für Albanien sowie Slowenien vorlegt und Standard Post das Rating für Serbien. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann stehen in den nächsten Tagen wie immer auch ein paar runde Geburtstage an. 50 Jahre alt werden Stephanie Krossmann, Vorständin bei Simrise und davor bei Lanxess, sowie Helena Helmerson, CEO von H&M. Ihren 60. Geburtstag begehen die Covestro-Vorständin Suchita Govil, Erwin Bumberger, ehemals Chef der LBS Bayern und Oliver Behrens, Chef der Morgan Stanley Bank AG. 65 Jahre alt wird Karin Brigitte Göbel, Vorstandschefin der Stadtsparkasse Düsseldorf, Ihren 70. Geburtstag feiern Peter Crothers, CMC Markets Gründer, prominenter Brexiteer und einstmals reichster Mann der City genannt, Klaus Wovereit, ehemals regierender Bürgermeister von Berlin sowie auch einstmals einer der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, der ehemalige Präsident des Sparkassenverbands Westfalen-Lippe Rolf Gerlach und Philipp Hampton, vormals Chairman von GlaxoSmithKline. 75 Jahre alt wird Lothar Lanz, ehemals Finanzvorstand von Sat1 und auch Axel Springer, Während der ehemalige Präsident des Arbeitgeberverbands BDA Dieter Hund 85 Jahre alt wird. Und seinen 95. Geburtstag feiert der ehemalige BMW-Chef Eberhard von Kühnheim. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Und die kommende Woche ist ebenso gespickt mit Gedenktagen, dabei steht natürlich der Tag der deutschen Einheit auf der Liste ganz oben. Daneben gibt es hierzulande jedoch auch den Tag der Legasthenie und Dyskalkulie, den Tag der offenen Moschee den Tag der gewaltfreien Kommunikation, den Tag der Epilepsie und den deutsch-amerikanischen Tag. Und nicht nur bei uns, sondern auch über unsere Landesgrenze hinaus wird das Erntedankfest begangen. Daneben auch noch der Internationale Tag der älteren Menschen, der Internationale Tag des Lehrers, der Weltmusiktag, der Weltvegetariertag, der Welttierschutztag, der Internationale Tag der Gewaltlosigkeit, das in Erinnerung an den Geburtstag Mahatma Gandhis, der Internationale Tag des Hasen, der Welttag des Lächelns, und der Internationale Übersetzertag, also der sogenannte Hieronymus-Tag. In dem Zusammenhang sei rasch erwähnt, dass die Börsenzeitung seit kurzem ein neues Inhaltsangebot hat, und zwar ein Newsletter in Englisch. Der erscheint montags bis freitags und enthält eine Auswahl an Interviews und Analysen in englischer Sprache. Und an Freitagen finden sich darin auch Tipps für Experts, also sogenannte a sowie aber auch für Einheimische für das anstehende Wochenende im Rhein-Main-Gebiet. Den Link zu diesem Angebot gibt es in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigene Sache. In der Sonderabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie neben der Spezialthemaseite Recht und Kapitalmarkt auch eine Sonderbeilage zum Thema Immobilien. Am Dienstag erscheint der Schwerpunkt zum Anlagethema Rendite. Und am Donnerstag kommt eine neue Episode unseres ESG-Podcasts Nachhaltiges Investieren. Und Wer die jüngste Episode noch nicht gehört hat und sie sich vorher noch zu Gemüte führen möchte, da geht es um die europäischen Investmentfonds LTIF. Die gibt es seit 2015, doch bislang führt dieses Produkt ein Nischendasein. Wie sich das nun ändern soll, erklärt Christian Humlach von Aquila Capital. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 28. September, 17 Uhr. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am bevorstehenden Wochenende. Das ist ja für den einen oder anderen vielleicht ein verlängertes wegen des Feiertags Tag der Deutschen Einheit.
2: Machen Sie es Beste raus, gehen Sie nochmal an die Sonne und gute Erholung. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Bis dahin.
0: Das war Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.